0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2
1: Wer mit was auch immer ins Schwarze trifft, steht im Mittelpunkt Wer mit was auch immer im Mittelpunkt steht, genießt Aufmerksamkeit, Bewunderung, Scheinwerferlicht Alles um ihn herum sucht auf kürzestem Weg seine Nähe wodurch auch er selbst geometrisch exakt zum Mittelpunkt mutiert.
2: Wer daneben trifft, hat folgerichtig nicht nur das Ziel verfehlt, sondern auch und vor allem sich selbst ins Abseits manövriert. Wo ein Mittelpunkt ist, ist alles drumherum beliebig, beiläufig, billig. Peripherie gibt es wie Plastik im Meer oder Feinstaub in der Luft. Daneben treffen kann jeder.
1: Folgen kann es trotzdem zeitigen. Hätte Wilhelm Tell den Apfel verfehlt, die Sache hätte gewaltig ins Auge gehen können. Hätte Robin Hood nicht genau gezielt, würde der böse Sheriff von Nottingham noch immer die angelsächsische Unterschicht tyrannisieren. Würde Eros alias Amor alias Cupido mit seinen Geschossen notorisch andere Körperteile denn das Herz seiner Opfer treffen, die Reproduktion des Menschengeschlechts stünde in akuter Gefahr.
2: Von Odysseus heißt es bei Homer, dass er bei seiner Rückkehr nach Ithaka anonym an einem von seiner Gattin Penelope initiierten Bogenwettbewerb teilgenommen habe. Der Preis war die Hausherrin höchstpersönlich.
1: Bei Homer trifft Odysseus durch zwölf Schaftlöcher ins Schwarze. Dante freilich behauptete Jahrhunderte später in seiner göttlichen Komödie, Odysseus sei gar nicht nach Hause zurückgekehrt, sondern nach seinen von Homer überlieferten Abenteuern Richtung Westen, Richtung Gibraltar, Richtung Atlantischem Ozean, Richtung Unendlichkeit weitergesegelt. Welche Version stimmt?
2: Vielleicht keine so ganz. Vielleicht kehrte der Laertes Sohn zwar nach Ithaka zurück und nahm an besagtem Schießwettbewerb teil, schoss dabei allerdings daneben. Auch Helden haben ihre Tage.
1: Woraufhin er eiligst wieder seine Sachen packte und alles hinter sich liegen ließ. Die Familie, die Heimat, das Mittelmeer, die bekannte Welt.
2: Der Fehlschuss befreite ihn, wenn man so will, kurz vor Schluss von seiner fixen Idee, auf Teufel komm raus wieder nach Hause kommen zu müssen und ein anachronistischer Held zu werden.
1: Der Fehlschuss befreite die liebe Penelope davon, mit einem alten Sack leben zu müssen.
2: Der Fehlschuss befreite die Odyssee davon, ein ziemlich braves Biedermeier-Ende nehmen zu müssen.
1: Der Fehlschuss des Odysseus war... Genial daneben.
0: Bayerische Irr- und Holzwege.
2: Von Thomas Kernert. Irr- und Holzwege führen gerne in die falsche Richtung. So wie die soeben gehörten Mutmaßungen. Selbstverständlich interessieren uns hier weder die alten Griechen noch antike Schusswaffen. Was uns interessiert und fasziniert, sind große bayerische Taten, die den Ruhm des weißblauen Freistaates über alle Weltmeere hinweg ins Unendliche verbreiten.
1: Solche Taten lassen sich freilich nicht einfach vollbringen. Man muss sie sich vornehmen, sie als Ziel formulieren, entwickeln und anvisieren, sie hegen und pflegen und irgendwann... Unter Abspielen des Bayerischen Defiliermarsches oder des alten Freddie Mercury-Klassikers in Angriff nehmen.
2: In Neufahren bei München wurde 2008 die größte Brezen der Welt gebacken. Sie hatte die stattlichen Maße von 8,20 Meter Länge und 3,10 Meter Breite und wog stolze 382 Kilogramm.
1: Beim Gillermoos in Abensberg trug der Niederbayer Oliver Strümpfel im September 2017 29 gefüllte Mastkrüge über eine Strecke von 40 Metern. Weltrekord!
2: Und von Regensburg aus pilgerte der Niederbayer Ludwig Hofmeier im Jahre des Herrn 1967 im Handstand nach Rom zum Heiligen Vater. Ebenfalls bis heute. Weltrekord!
1: Wer sich in Grenzbereichen bewegt, erfährt freilich früher oder später auch, nicht alles kann immer und überall gelingen.
2: Die Niederlage gehört mit zum Spiel.
1: Aus Niederlage lernt man, sagt der Herr Lehrer. Erst die
2: Niederlage formt den Helden.
1: Und ganz wichtig, in jeder Niederlage steckt auch ein kleines Stückchen Sieg.
2: Um genau dieses ominöse Stückchen Sieg, jenes weiß Gott komplizierteste, elaborierteste, deliziöseste und unerträglichste Siegespartikelchen überhaupt, geht es uns an dieser Stelle. Es ist die ultimativ bitterste Pille des Erfolgs, der blinde, physikalisch nicht mehr eindeutig lokalisierbare Punkt.
1: Elementarteilchen dieser Art benötigen zu ihrer fachgerechten Isolierung und Analyse ein spezifisches Bewertungssystem. Wir haben uns für das sogenannte BIG kurz BIG System entschieden.
2: B wie brutal daneben.
1: I wie interessant daneben. G wie genial daneben. B wie brutal daneben muss man sich leisten können. B, wie brutal daneben, heißt, dass man verlacht und auf Monate bzw. Jahre hinaus verbesserwissert wird. B, wie brutal daneben, lässt all diejenigen, die von siegen Lichtjahre entfernt sind, vor Schadenfreude wiehern. Letztere besitzen freilich keine Ahnung davon, wie viel Mühen, wie viel Leiden, wie viel Ignoranz, wie viel Selbstüberschätzung man in die Hand nehmen muss, um in wirklich großem Stil auf die Schnauze fallen zu können. Kein Mensch macht sich freiwillig zum Affen. Kein Mensch lehnt sich so weit aus dem Fenster, bis er fällt. Kein Mensch springt ins Feuer. Es sei denn
2: Er hat ein Ziel. Bayern,
0: sind wir. Wir sind die Bayern.
1: Ein ebenso lächerliches wie tragisches wie brutales Beispiel. Das Finale Dahor.
2: Sie erinnern sich. 2012. Der FC Bayern beendete hinter Meister Borussia Dortmund auf Platz 2 die Bundesliga. Das Endspiel um den DFB-Pokal verloren die Bayern ebenfalls gegen Dortmund mit 2 zu 5. Das Mir-San-Mir-Gefühl schmolz dahin wie die Polkappen im Klimawandel. Letzte große Trumpfkarte, das UEFA Champions-League-Finale. Austragungsort zum ersten Mal überhaupt die Münchner Allianz Arena. Heimspiel. Finalgegner der FC Chelsea. Eine mit russischen Sponsorenmillionen aufgepäppelte Altherrenriege. Selbst notorische Bayern-Hasser, sofern zu objektivem Urteil fähig, waren sich einig. Alles läuft für die Bayern. Der Tag, an dem der FC Bayern starb,
0: war traumhaft schön.
1: Erinnerte sich Jahre später ein Berliner Sportberichterstatter und meinte wirklich nur das herrliche Frühlingswetter an jenem grauenhaften 19. Mai. Denn was nach Einbruch der Dunkelheit im ehemaligen Bauerndorf Fröttmanning im Norden Münchens alsdann geschah, wünscht nicht einmal ein Löwenfan den Roten. Fast 60 Prozent Ballbesitz, über zwei Dutzend Schüsse auf das Chelsea-Tor, ein Eckenverhältnis von 20 zu 1 sowie ein Elfmeter reichten nicht aus, um einer äh, tatsächlich äußerst altbacken agierenden Kickertruppe Herr zu werden.
2: Am Ende, sprich nach 120 Spielminuten und anschließendem Elfmeterschießen, stand es plötzlich 4 zu 3 für Chelsea. München heulte Rotz und Wasser, die Pegelstände stiegen, die Schmerzensschreier erschütterten bis Aschaffenburg hinauf den Freistaat. Die Bayern waren vor 300 Millionen Fernsehzuschauern weltweit voll am Ziel vorbeigerauscht. Die Süddeutsche Zeitung sprach am nächsten Tag, einen theologischen Terminus benützend, von einer Unermesslichen Unfassbarkeit. Der Spiegel kommentierte irdisch suffisant: Ein Trauma wird wahr.
1: Die posttraumatischen Belastungsstörungen führten dazu, dass die Bayern in der kommenden Saison, 2013, mit 25 Punkten Vorsprung die Deutsche Meisterschaft sowie den DFB-Pokal und endlich die Champions League gewannen jenes winzig kleine Stückchen Sieg, das angeblich in jeder Niederlage steckt, sorgte im Fall der Mega-Niederlage von 2012 dafür, dass die Begriffe Deutscher Meister und FC Bayern München seitdem deckungsgleich sind. Damit dies auch weiterhin so bleibt, hat Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG, aus der Not ein magisches Ritual gemacht.
0: Jedes Jahr im Sommer schaue ich mir in meinem Ferienhaus die Niederlage des
2: FC Bayern im Finale der Horm an. Und trotzdem imponiert diese Jahrhundertniederlage bis heute vor allem aufgrund ihrer aberwitzigen und durch nichts zu relativierenden Brutalität. Die Bayern hätten an jenem Abend 100 gefüllte Masskrüge im Handstand nach Rom zum Heiligen Vater befördern können. Das Schicksal oder wer auch immer hätte ihnen den Sieg dennoch verweigert.
1: Ganz ähnlich erging es bereits zehn Jahre zuvor, 2002, einem Wolfratshauser Doppelhaushälftenbewohner, der es, obgleich vom Phänotyp her eher an einen Schuldirektor erinnernd, mit viel Fleiß und Disziplin geschafft hatte, bayerischer Ministerpräsident zu werden. Wie der FCB träumte besagter Wolfratshauser davon, nicht nur in der Regionalliga, sondern auch, so seine Worte, in der Champions League zu spielen, was für einen Ministerpräsidenten bedeutete, Bundeskanzler
2: werden zu wollen. Um Bundeskanzler zu werden, muss man sich freilich zunächst als Kanzlerkandidat durchsetzen. Anfang 2002 lud der Wolfratshauser deshalb seine ärgste innerparteiliche Konkurrentin, eine Pfarrerstochter aus der Uckermark mit Prinz-Eisenherz-Frisur, zu einem vormittäglichen Imbiss ein. Bekannt wurde dieses Ereignis später als »Wolfratshauser-Frühstück«. Viel wurde angeblich nicht gegessen. Am Ende aber war der Wolfratshauser, wie auch immer, seinem Ziel ein gutes Stück näher gekommen.
1: Jetzt galt es nur noch, die deutsche Bevölkerung von seinen überragenden Fähigkeiten zu überzeugen. Dies bereitete insofern gewisse Schwierigkeiten, als der Wolfratshauser kein sehr süffiger Typ war. Eher Essig als Wein, eher Hustensaft als Bier. Seine Gegner nannten ihn das blonde Fallbeil. Seine Freunde lobten verdächtig häufig sein fleißiges Aktenstudium. Einer seiner fränkischen Bootsfreunde behauptete gar, dass er im Bett lieber eine dicke Akte als eine dünne Nackte habe. Dennoch bemühte sich der Wolfratshauser mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften, zumindest bis zum Wahltag am 22. September, nicht nur als furchtbar kompetent, sondern auch als hinreichend sexy rüberzukommen. Wer sich auch nur ansatzweise in sein eher sprödes Naturell hineinversetzen konnte, musste den schier übernatürlichen Anstrengungen, mit denen er als Kanzlerkandidat ostwestfälische Kindergärten, niedersächsische Anglervereine und Brandenburger Plattenbausiedlungen besuchte, Hochachtung zollen.
2: Und dann war es endlich soweit. Wahltag, Schließung der Wahllokale, letzte Prognosen, erste Hochrechnungen – Schwarze Balken, rote Tortenstücke, grüne Tortenstücke, gelbe Balken. Bei Sat. 1 lag die SPD anfangs um 0,2 Prozent vorne. Doch Schwarz-Gelb legte zu. In der ARD hatte der bayerische Kanzlerkandidat um 18.46 Uhr einen Vorsprung von satten 2,5 Prozent erreicht. Auf RTL wurde seine Gattin Karin bereits gefragt, ob sie nun mit nach Berlin umziehe. Kurz darauf verkündete der Wolfratshauser vollmundig, wir haben die Wahl gewonnen.
1: In den frühen Morgenstunden des 23. September zeigte sich dann aber die dünne Wahrheit in ihrer ganzen Nacktheit. Der Wolfratshauser blieb bayerischer Ministerpräsident. Ihm fehlten 0,01% bzw. ganze 6027 Stimmen zum Gewinn der Champions League. Brutaler geht's nicht.
2: Oder wie er Jahre später einmal meinte, der schönste Lattenschuss ist auch kein Tor. Ähnlich wie der FC Bayern spielte der Wolfratshauser anschließend eine extrem gute Saison, nutzte jene bittere Siegespille im Innersten der Niederlage. Bei den Bayerischen Landtagswahlen 2003 fuhr er sagenhafte 60,7% Prozent ein. Vor Kraft kaum noch laufen können, ignorierte er in der Folgezeit jedoch leider die rummenige Methode, jeden Sommer sein Memento Mori zu inhalieren. Weshalb er erst größenwahnsinnig wurde? Und schließlich 2007 in Wildbad Kreuth sein Waterloo erlebte und nach St. Helena bzw. zur Europäischen Union nach Brüssel abgeschoben wurde.
1: Und dies, obgleich er kurz zuvor 2006 noch einmal einen sagenhaften Treffer landen konnte. Das Opfer? J.J. One. J.J. One wurde 2004 in Norditalien geboren. Da er ein unruhiger Geist war, ging er bereits in frühen Jahren auf Wanderschaft und entdeckte dabei seine Liebe zu Tirol und Oberbayern. Schnell entwickelte er sich von einem Jungbären zu einem Schadbären und weiter zu einem
2: Risikobären. Zu seinen Opfern zählten Hühner, Schafe, Bienen, Ziegen sowie Müllsäcke und Gartenzäune. Dies veranlasste den Wolfratshauser dazu, ihn Ende Mai 2006 unter großer Anteilnahme der Presse in den offiziellen Rang eines »Problembären« zu erheben. Im Juni 2006 avancierte jj One alias Bruno gar zu Bayerns Staatsfeind Nummer 1.
1: Nach mehreren missglückten Versuchen, ihn mit Hilfe von Röhrenfallen, finnischen Bärenhunden und Betäubungsgewehren Leben zu fangen, gab ihn die bayerische Staatsregierung schließlich zum Abschuss frei. Auf der Kümpfelalm im Rotwandgebiet wird er am 26. Juni 2006 um 4.50 Uhr in der Früh aus 150 Metern Entfernung von, Zitat, jagdkundigen Personen mit zwei Schüssen zur Strecke gebracht. Trotz dieses großartigen Jagderfolgs wurde der Wolfratshauser in der Folgezeit massiv angefeindet und im Internet als Saubär bzw. Schlaubär bzw.
0: Steubär
1: verunglimpft. Und wieder ging ein perfekt ausgeführter Schuss brutal daneben. Verstehe einer diese Welt. <lacht>
2: Weshalb wir uns an dieser Stelle nicht auch noch mit Volltreffern wie dem Münchner Transrapid-Projekt befassen wollen. Nach Einschätzung der Spiegel.
0: Die schönste Erfindung, seit es Subventionen gibt.
1: Und auch nicht mit der Einführung des sogenannten Turbo-Abiturs in Bayern. Nach Einschätzung der Zeit.
0: Die schwachsinnigste Schulreform seit Erfindung der
2: höheren Bildung. Und auch nicht mit dem vom Bundesverfassungsgericht nachträglich gekippten sogenannten Betreuungsgeld. Auch als Herdprämie bekannt. Nach Einschätzung von Horst Seehofer. Ein Markenkern bayerischer Familienpolitik.
1: Und auch nicht mit der PKW-Maut von Master of Disaster Andy Scheuer. Nach Einschätzung der Bundesgrünen. Einer der teuersten
0: Rohrkrepierer der bayerischen Regionalpartei CSU.
2: All diese Aktionen waren absolut fachmännisch über Kimme und Korn anvisierte Zielmanöver, die aus unerfindlichen Gründen dennoch in die Hose gingen. Verdammte Schokolade.
1: Mangelte es am Ende etwa doch an entscheidender Stelle an? kognitiver Leistungsfähigkeit zur Lösung logischer bzw. sinnorientierter Probleme, sprich an ähm, Intelligenz?
2: Das wollen und können wir auf die Schnelle nicht entscheiden. Was wir aber sehr genau wissen, die Annahme, dass Intelligenz vor massiven Fehlschüssen bewahrt, gehört zu den beliebtesten Fehlschlüssen überhaupt. Eher scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Die Trefferquote der Dummheit steigt seit Jahren besorgniserregend an. Die Corona-Krise offenbart es überdeutlich. Die Plattheit mancher Blattschüsse grenzt an Tierquälerei.
1: Womit wir beim Stichwort I wie intelligent daneben wären. Noch weit vor dem Wolfratshauser erklomm in bayerischen Gefilden ein Oberösterreicher mit rasender Geschwindigkeit die Erfolgsleiter. Sein Name? Friedrich Jahn. Obgleich lediglich ein simpler Kellner, hatte er eine besorgniserregend logische und sinnorientierte Idee, Geflügel, genauer gesagt halbe Hähnchenleiber.
2: Hähnchenfleisch ist erstens ein extrem neutrales Fleisch, weder geschmacklich noch religiös noch von den Produktionskosten her in irgendeiner Weise auffällig. Zudem lässt es sich zweitens sehr unproblematisch in ein essfertiges Grillprodukt verwandeln. Und wenn sich dann auch noch drittens die Lokalität, an der man dieses standardisierte Genussmittel kredenzt, in knusprig-braunem Ambiente präsentiert, findet jeder über kurz oder lang die Eingangstüre.
1: In der Schwabinger Amalienstraße eröffnete Jan 1955 sein erstes Lokal, das Linzer Stüberl, aus dem wenig später die erste Wiener Waldfiliale erwuchs. Bereits zehn Jahre später, 1965, bestand die Wienerwaldkette aus 174 Betrieben, weitere zehn Jahre später aus 375 Filialen in neun Ländern. Ende der 70er Jahre wurden in 551 Wienerwaldbetrieben täglich 300.000 hungrige Gäste versorgt.
2: Doch damit nicht genug. Der oberösterreichische Götterliebling dachte trotz seiner Hähnchenhälften ganzheitlich. Und träumte vom weltumspannenden Hühnerfleischimperium. Deshalb wagte er den Sprung über den großen Teich und kaufte in den USA unter anderem die Ketten IHOP, Copper Penny, Loves und Ranch House. Insgesamt verfügte er damit zu Beginn der 80er weltweit über sage und schreibe 1536 Restaurants mit insgesamt 27.000 Mitarbeitern. Die Presse krönte ihn zum Chicken King, womit er nach dem Fußballkaiser Franz formell die zweithöchste Stelle im bayerischen Pantheon der Nachkriegsparvenüs einnahm. Der große Vorsitzende Franz Josef Strauß bot ihm das Du sowie die Vollmitgliedschaft in seinem Amigo-Club an. Jan kutschierte den CSU-Gott dafür im Privatjet um die Welt.
1: Doch dann kam, man erahnt es, der Absturz. Der Imbissimperator imperator verschluckte sich an seiner Grillware. In Amerika bekamen seine Flugobjekte keinen Aufwind unter die nackten Flügel. In Europa verlor er den Überblick. Ergebnis Schulden im dreistelligen Millionenbereich. Einer der kardinalen Fehler, aus Angst vor Betriebsräten, hatte das Gigalgenie genie sein Imperium in zu viele kleine Einheiten gesplittet. Jan vereinbarte mit seinen diversen Banken zwar ein Gesundschrumpfungskonzept, doch klopfte der Pleitegeier immer dringlicher an die Hühnerstalltüre. 1982 musste er den Ausgleich anmelden, von da an hatten die Banken das Sagen.
2: Der frühere Händelkönig flatterte anschließend noch ein wenig herum, doch bald schon krähte kein Hahn mehr nach ihm. Angeblich soll er sich zuletzt in Altersheimen als Sänger von Wiener Liedern betätigt haben. Kannte früher jedes Kind den Slogan »Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald«, versteht heutzutage niemand mehr, warum man sich bei akuter Kochunlust ausgerechnet in die nordöstlichen Ausläufer der Kalkalpen begeben sollte.
1: Intelligent oder einfach nur schamlos clever? Sollte sich diese Frage beim Hindelkönig stellen, bei Hermann Sörgel ganz gewiss nicht. Hermann Sörgel wurde am 2. April 1885 im schönen Regensburg geboren. Zur Schule ging er bis 1904 ans altehrwürdige Münchner Max-Gymnasium. Es folgten ein Architekturstudium, der Abschluss als Diplomingenieur sowie Tätigkeiten als freier Architekt, Regierungsbaumeister, Schriftsteller und leitender Redakteur der Zeitschrift Baukunst. Kurzum, Sörgel stand, wie es später in einem Nachruf heißen sollte, am Beginn
2: einer glänzenden bürgerlichen Laufbahn. Doch dann infizierte er sich um 1927 herum mit einer 300 Meter hohen Idee. Fitzelkram lag dem eleganten Schwabinger-Bäumjahr nicht. Für Europa, das sich seiner Meinung nach viel zu lange schon mit nationalstaatlichen Miniaturlösungen beschäftigt hatte, sah Sörgel damals die Zeit gekommen, großflächig zu denken. Nur so ließen sich die wahren Probleme Europas lösen. Zu letzteren gehörten a. die Schaffung von Lebensraum, b. die Bereitstellung von Energie und c. die Profilierung Europas gegenüber der gelben Gefahr aus Asien einerseits und dem kapitalistischen Amerika auf der anderen
1: Seite. Sorgels Lösung? Die Eliminierung des Mittelmeers mit Hilfe von Staudämmen, einen ganz großen für die Meerenge von Gibraltar, 300 Meter hoch und 35 Kilometer lang, sowie mehrere nicht ganz so große für die ins Mittelmeer mündenden Flüsse Ebro, Rhône, Nil, Po und Kollegen. Man gewenne seinen Berechnungen zufolge dadurch einerseits Neuland in der Größenordnung von Frankreich, andererseits rund 150 Millionen PS Energie.
2: Mit letzteren könne man so dann nicht nur ganz Europa unter Strom setzen, sondern zusätzlich auch noch die Sahara bewässern, was wiederum einen Landgewinn von rund drei Millionen Quadratkilometern ergäbe, sowie den Bau einer Eisenbahnlinie von Berlin über Rom nach Kapstadt ermögliche.
1: Wenn man dann noch durch Stauung des Kongos, das Kongo-Beckenflute sowie den Tschadsee großzügig aufstaue und beide via Wasserstraßen mit den künstlichen Seen der Sahara und weiter mit dem Mittelmeer verbinde, käme, neben noch mehr Kulturland und noch mehr PS, am Ende etwas ganz Neues, ganz Einmaliges, ebenso Faustisches wie Geniales heraus. Atlantropa.
2: So verrückt sich das anhört, es lag und liegt ganz in der Logik eines brachial-technologischen dem zufolge so gut wie alles naturwissenschaftlich-technisch irgendwie lösbar ist. Und es lag und liegt ganz in der Logik derer, die mit Politik deshalb nichts zu tun haben wollen. Sörgel verachtete die Politik, musste sich ihr zur Durchsetzung seiner Pläne gleichwohl anbiedern. Die Nazis freilich, von der Denke her ähnlich brachial technologisch geeicht, wollten bekanntlich nicht Richtung Süden, sondern Richtung Osten marschieren. Sörgel konnte sich noch so braun einfärben. Es brachte ihn und seine euroafrikanische Atlantropa-Idee keinen Schritt weiter.
1: Und auch nach dem Krieg antischambrierte Sörgel mit seiner Idee einer Afroeuropäischen Zusammenarbeit vergeblich weiter – die Politik blieb skeptisch und von fachlicher Seite wurden immer mehr kleinkarierte Einwände laut. So wies man zum Beispiel auf die bedrohliche Erhöhung des Salzgehaltes in einem stark abgesenkten Mittelmeer hin.
2: Sowie auf die enormen Baukosten für den Gibraltar-Staudamm, wodurch der dort gewonnene Strom ökonomisch schnell unrentabel werden könnte.
1: Sowie auf die Gefahr, die eine Verknappung der Verdunstungsoberfläche des Mittelmeers langfristig für die Niederschlagsmenge in anderen Gebieten bedeuten könnte.
2: Sowie auf die für eine schnelle landwirtschaftliche Nutzung eher zweifelhafte Qualität der freigelegten Landfläche.
1: Sowie auf die für eine effiziente Bewässerung der Sahara ungünstige Gefällelage Nordafrikas.
2: Sowie auf die Temperaturen Zentralafrikas, die jedes größere künstlich angelegte Binnengewässer noch vor seiner Fertigstellung verdunsten lassen könnten.
1: Die mögliche Gefahr eines terroristischen Anschlags auf den zentralen Gibraltar-Staudamm – thematisierte bereits 1930 der Autor Georg Günsche in seinem Unterhaltungsroman Paneuropa. In letzter Sekunde freilich gelingt es darin, dem genialen deutschen Ingenieur Maurus einen von Amerikanern und Asiaten geplanten Sprengstoffanschlag zu vereiteln.
2: Keine Frage, einsame Großideen der sörgischen Art verblüffen. Doch der im Detail sitzende Teufel lacht sich schlapp. Weshalb man noch so wortreich zielen kann, der Schuss geht daneben. Hermann Sörgel verstarb 1952.
1: Dass die Technik gleichwohl von nichts mehr profitiert als von verrückten Ideen, beweisen ihre Geschichte und Apple. Die Behauptung, dass im Jahre 2020 die Soziabilität der Menschheit entscheidend von einem kleinen, 100 bis 200 Gramm leichten Kunststoff- bzw. Aluminiumschächtelchen mit Gorillaglasabdeckung abhängig sei, hätte Ende des vergangenen Jahrhunderts noch ausgereicht, sofort in eine geschlossene Anstalt eingewiesen zu werden.
2: Andere Ideen klangen vor ihrer Zeit ähnlich besorgniserregend. Ideen wie das motorisierte Fliegen oder eine Schifffahrt nicht auf, sondern unter Wasser. Es ist interessant, dass sich bei der Dynamisierung der Fortbewegung im 19. und 20. Jahrhundert ausgerechnet Bayern an vorderster Front betätigten. Sagt man den Bayern doch gerne einen gewissen Hang zu Immobilität und Schollengebundenheit nach.
1: Wilhelm Bauer, Gustav Weißkopf, Heinrich Hildebrand und Alois Wolfsmüller waren solche Bayern. Auch wenn sie wagten und nicht gewannen, besaßen ihre Blindgänger, Rohrkrepierer und Fehlzündungen Intelligenz. Intelligenz, weil andere darauf aufbauen konnten. Und sei es nur, um es so nicht zu machen.
2: Geboren in Dillingen an der Donau besaß Wilhelm Bauer schon von Geburt an eine gewisse Leidenschaft für fließendes Wasser. Trotzdem musste er erst als Soldat am Schleswig-Holsteinischen Krieg von 1848 bis 1851 teilnehmen, um sich vom dortigen Meerwasser für eine Apparatur inspirieren zu lassen, die nicht auf sondern unter Wasser ihre Dienste verrichten sollte. Im Meer fernen Bayern stieß diese Idee schnell an ihre Grenzen, bei der schleswig-holsteinischen Kriegsmarine indes ebenso schnell auf offene Ohren.
1: Seine Erfahrungen als Soldat einerseits, seine Studien an den Bewegungsabläufen von Seehunden andererseits ließen ihn von einem Brandtaucher träumen – einem U-Boot, mit dessen Hilfe man unterhalb der Wasserlinie mit Greifarmen, Brandsätze bzw. Explosivkörper an gegnerischen Schiffen anbringen und diese als dann ebenfalls in unfreiwillige U-Boote verwandeln konnte. Der militärische Charme dieser Idee ließ die Flachland-Indianer im hohen Norden aufhorchen. Namentlich Karl Wilhelm von Willisen, damaliger Oberbefehlshaber der schleswig holsteinischen Armee. Okay. Sagte er so oder so ähnlich
0: zu Wilhelm Bauer. Wenn du mir einen wirklich funktionstüchtigen Brandtaucher liefern kannst, mache ich
2: dich reich. Konnte dieser freilich nicht. So clever das Ding konstruiert war, an irgendetwas scheiterte es stets und ständig. Entweder wurde fahrlässig an den Produktionskosten gespart und dadurch zum Beispiel zu dünne Außenwände montiert, oder aber ein Bedienungsfehler führte zum unfreiwilligen Rendezvous mit dem Grund der Kieler Förde. Wer dem Brandtaucher heutzutage leibhaftig gegenüberstehen will, begebe sich ins Militärhistorische Museum der Bundeswehr nach Dresden.
1: Wilhelm Bauer ließ es dennoch krachen. Nach einem Intermezzo in England, wo eine seiner U-Boot-Konstruktionen ebenfalls den Meeresgrund küsste, konstruierte er für die Russen in St. Petersburg den Diable de Marin, den Seeteufel. Über 16 Meter lang, dreieinhalb Meter breit, Tauchtiefe 47 Meter. Nach 133 erfolgreichen Tauchgängen erwies sich freilich auch dieses Ungeheuer als nur begrenzt haltbar. Das Gelbe vom Ei, ein Yellow Submarine, war es jedenfalls nicht.
2: Bauer kehrte nach Bayern zurück, wo er, man höre und staune, im Starnberger See noch einige submarine Schießversuche inszenierte, ohne freilich die bayerischen Behörden von der Notwendigkeit einer Unterwasserverteidigung überzeugen zu können. 1875 verstarb er in München.
1: Gustav Albin Weiskopf stammte aus dem mittelfränkischen Leutershausen und hatte, wenn man es so drastisch wie sarkastisch formulieren darf, bis jetzt nur einen erfolgreichen Tag im Leben, nämlich den 17. Dezember 1903. An diesem Tag erhoben sich die Brüder Wilbur und Orville Wright in Kitty Hawk, North Carolina, nacheinander erstmals in der Menschheitsgeschichte mit Motorkraft in die Lüfte. Orville brachte es auf zwölf, Wilbur auf 59 Sekunden Flugdauer.
2: Was das mit Gustav Albin Weißkopf zu tun hat? Es geht die Mär um, dass Weißkopf bzw. Whitehead, wie er sich nach seiner Immigration in die USA nannte, bereits am 14. August 1901, also über zwei Jahre vor jenem glorreichen 17. Dezember, mit einem motorisierten schwerer eisluftgerät luftgerät in circa 10 bis 15 Metern Höhe eine Strecke von zweieinhalb Kilometer Länge zurückgelegt habe. Schauplatz dieser Großtat, Fairfield in Connecticut.
1: Wenn dies stimmen sollte müsste die Geschichte der motorisierten Luftfahrt an ganz entscheidender, weil vorderster Stelle umgeschrieben werden. Wenn dies stimmen sollte, würde nicht nur der 14. August 1901, sondern eben auch der 17. Dezember 1903, der berühmte Tag des Erstfluges der Wrights, ihm Gustav Whitehead alias Weißkopf aus Leutershausen gehören. Tatsächlich gibt es von Whiteheads Flug zahlreiche Zeitungsberichte, welche sich freilich alle auf einen Artikel des Bridgeport Herald, eines sonntags erscheinenden Provinzblättchens, beziehen. Zeugen werden genannt, aber leider gibt es keine Fotografie von dem Ereignis, sondern nur eine angeblich auf der Grundlage eines verwackelten Fotos angefertigte Lithografie.
2: Die dünne Beweislage sorgt seitdem für endlose Diskussionen. Tatsache ist, Angaben über Weiskopfs zahlreiche berufliche Tätigkeiten sind mit Vorsicht zu genießen. Angeblich will er unter anderem für Otto Lilienthal mehrere Gleitflugzeuge gebaut haben. Fakt ist, Weißkopf montierte sowohl Gleiter als auch Flugzeugmotoren zusammen. Fakt ist, dass die beiden Fluggeräte, die er 1896 für die Aeronautical Society konstruierte, fluguntüchtig waren. Fakt ist, dass er später in seiner Firma, der Whiteheads Works zuverlässige, leichte 75 PS-Motoren baute. Fakt ist aber ebenso, dass diese Firma trotzdem 1912 pleite ging und sich Weißkopf als Fabrikarbeiter verdingen musste. Am 10. Oktober 1927 starb er an einem Herzanfall.
1: Auf dem Symposium Wright oder Weißkopf, wer war der erste Motorflieger, veranstaltet 2016 in der Flugwerft Schleißheim, kamen Experten des Deutschen Museums zu dem Ergebnis,
0: selbst wenn die Beweise für Weißkopf irgendwann auch wissenschaftlichen Anforderungen genügen sollten, muss man die Geschichte nicht umschreiben, sondern höchstens ergänzen.
2: Die Geschichte technischer Premieren ist diffizil weil viele oftmals gleichzeitig ins Schwarze zielten und zumindest halbwegs trafen. So auch bei Motorrädern. Wer das erste baute, ist bis heute umstritten. Waren es Pierre Michaud und Louis-Gabriel Perrault, die im Jahr 1869 in ein Veloziped eine Dampfmaschine einbauten? Oder Gottlieb Daimler, der im Jahr 1885 ein hölzernes Zweirad mit einem Verbrennungsmotor ausrüstete?
1: Keine Zweifel gibt es an der Identität des ersten, wirklich serienmäßig hergestellten Motorrades. Es war eine Hildebrand und Wolfmüller, konstruiert und produziert von Heinrich Hildebrand, einem Münchner, und Alois Wolfmüller aus Landsberg am Lech. Wobei Hildebrand mehr die Rolle eines Steve Jobs, Wolfmüller die von Steve Wozniak einnahm. Vom Design her war das Gerät ein Juwel und gehört bis heute zu den Stars des Deutschen Museums. Alles ist bereits an seinem Platz. Der Tank, der Motor, das Getriebe. Der Lenker erinnert rudimentär an die Apehänger der Chopper, wie man sie aus Easy Rider kennt.
2: Am 1. März 1894 nahm die Motorradfabrik in der Münchner Kolosseumstraße ihren Betrieb auf. Und siehe da, die Nachfrage war enorm. Acht bis zehn Motorräder sollen im ersten Jahr pro Tag das Werk verlassen haben. Auf seinem Höhepunkt hatte das Unternehmen 850 Arbeiter und 50 Angestellte in vier Zweigwerken. Kein Wunder, bei 40 km/h Höchstgeschwindigkeit umtoßte den Fahrer der Wind der Freiheit. Ein
0: Kunde der ersten Stunde. Es war etwas Übernatürliches in der Art, wie sie vorwärts sprang. Und wer konnte mir sagen, ob sie nicht jeden Augenblick durchgehen könnte wie ein Pferd? Ich dachte daran umzukehren, aber um die Wahrheit zu sagen, ich konnte nicht wenden. Alles, was ich tun konnte, war geradeaus zu steuern.
1: Gewisse Mängel ließen den übermotivierten Gaul dann doch relativ schnell erlahmen und schließlich in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Vor allem seine sogenannte Glührohrzündung verschreckte die Kundschaft. Entweder es passierte gar nichts oder das Gefährt verwandelte sich im wahrsten Sinne des Wortes in einen Feuerstuhl. Oder aber, auch das kam vor, es fuhr nur noch rückwärts. Gut anderthalb Jahre nach Produktionsbeginn wurde deshalb das Konkursverfahren eröffnet. Wie gewonnen, so zerronnen.
2: was den technischen Wert der Hildebrand und Wolfmüller vielleicht schmälerte, nicht aber seinen historischen und, last but not least, lexikalischen Wert. In der Patentschrift vom Januar 1894 wurde die Hildebrand und Wolfmüller erstmals dezidiert als Motorrad bezeichnet. Auf der großen Motorradauktion von Bornhams und Butterfield in Las Vegas erzielte das Zweirad 2011 den Hammerpreis von 161.000 Dollar.
1: In jeder Niederlage steckt stets ein kleines Stückchen Sieg. Oder mit Kuhscheiße kann man heizen, mit Odel düngen, Altöl in einen wertvolleren Rohstoff verwandeln. Selbstfabrizierter Mist hingegen ist oft wesentlich schwieriger zu veredeln. Wer alles auf eine Karte setzt, befindet sich früher oder später auf einem Zehn-Meter-Sprungturm über einem Briefmarkengroßen Schwimmbecken. Dies gilt für Erfinder, Künstler und ganz besonders für Lebenskunsterfinder.
2: Ein Lebenskunsterfinder der radikalsten Art war August Engelhardt. Geboren 1875 in Nürnberg, gestorben 1919 auf Kabakon, Papua-Neuguinea. Man könnte ihn auch einen Narren in jenem positiven Sinn nennen, in dem der Literaturfreund Don Quixote einen Narren zu nennen pflegt. In gewisser Weise setzte Engelhardt die lange Tradition all jener Bayern fort, die in und um Bayern herum nach alternativen Lebensformen suchten. Dies taten schon die zahlreichen bayerischen Eremiten des 17. Jahrhunderts. Jede Höhle, jedes Erdloch war damals von einem heiligen Mann besetzt. Später entspannte sich die Lage wieder. Doch intensivierten Industrialisierung und Urbanisierung im 19. Jahrhundert erneut die Suche nach alternativen Lebensformen. Pazifismus... Vegetarismus, Nudismus und Naturheilkunde standen dabei im Mittelpunkt. Das Hauptquartier der Lebensreformbewegung bildete damals nicht Kalifornien, sondern der schweizerische Monte Verita.
1: Nicht so für August Engelhardt. Die schöne Schweiz war ihm anders als Karl Wilhelm Diefenbach, dem Kohlrabi-Apostel von Höllriegelskreut oder Gusto Gräser, dem Hermann Hesse-Freund und Kriegsdienstverweigerer, nicht radikal, nicht sonnig genug. Sein Credo lautete: Wir müssen zum Urquell allen Lebens, zur
0: Sonne zurückkehren. Wir müssen Sonnenkinder werden. Das reine Sonnenkind kennt keine Sorgen. Es hat seine Sorgen auf ihn, den Vater Helios, geworfen. Es weiß, er sorgt in einem Fort aufs Beste für mich. Die Sonne ist sein Nahrungslieferant, sein Gastwirt und Koch. Die Sonne ist sein Tuchfabrikant und sein Schneider. Der Sonnentempel, der Himmelsdom, ist seine Wohnung, seine Schlafstätte.
1: Wie ernst es Engelhardt mit dieser blumigen Prosa war, bewies er im Jahre 1902, als er eine nicht unerkleckliche Erbschaft machte. Ohne mit der Wimper zu zucken, sagte er dem Reich des Winters Adieu und machte sich davon. Im Herbst 1902 erreichte er den Bismarck-Archipel, wo er am 15. September ein Stück Land, genauer gesagt eine 75 Hektar große Kokosplantage auf der Insel Cabacon, erwarb. Die deutschen Kolonialbehörden hoben die Augenbrauen ob des sonderbaren Ankömmlings. Regierungsarzt Dr. Otto Dempwolf notierte
0: In zwei Jahren spätestens im Irrenhaus.
2: Was ist, was verzehrt das reine Sonnenkind im Reich der Sonne? Ganz einfach, Kokosnüsse. Da Kokosnüsse der Sonne am nächsten wachsen, sind sie göttlich. Wer also Kokosnüsse und nichts als Kokosnüsse inkorporiert, ist ein Gottesesser, ein Theophag und somit selbstgöttlich. Engelhardt nannte diese bestechende Theorie Kokovorismus. Um sie auch seinen europäischen Zeitgenossen näher zu bringen, gründete er sogleich den Sonnenorden und rief alle echten Lebensreformer auf, nach Kabakon zu kommen. Zieht ein ins Sonnenland, um Sonnenkinder zu werden.
1: Und siehe da, tatsächlich folgten ein paar Aussteiger seinem Ruf aus dem pazifischen Off, wie viele, ist umstritten. Die Angaben schwanken zwischen einem und zwei Dutzend. Sicher ist, dass niemand allzu lange blieb, außer sechs Personen. Sie starben vor Ort. Nach sieben Jahren Kokovorismus und Sonnenland war Engelhardt Ende 1909 wieder auf dem Stand von Ende 1902 angekommen, sprich Mutterseelen allein.
2: Körperlich völlig ruiniert, löste er seinen Sonnenorden schließlich auf und übergab seine verwahrloste Kokosplantage in die Hände eines Profis. Als 1915 der Erste Weltkrieg ausbrach, wurde er, weil Deutscher, zu allem Überfluss von den australischen Behörden verhaftet und als Prisoner of War inhaftiert. Drei Wochen später jedoch entließ man ihn wieder. Begründung, Krüppel. Er kehrte zurück nach Cabacon, führte sein einsames Kokosnussleben weiter. Am 6. Mai 1919 fand man ihn tot auf seiner Insel. August Engelhardt war 44 Jahre alt geworden. Wo er begraben wurde, ist unbekannt. Seine kleine Bibliothek soll ins Meer geworfen worden sein.
1: Von Engelhards Kabakon aus betrachtet, klingt das Schlagwort heiter scheitern eher lächerlich. All die wunderbar klugen Anleitungen zur gekonnten Niederlage all die Erfolgsgeschichten des angeblich lebensintensivierenden Zusammenbruchs, all die von Psychotherapeuten komponierten Crash-Hymnen auf die einmalige Chance, sich bei Totalschaden von alten Rollen und Handlungsmustern zu befreien, um sich anschließend völlig neu zu erfinden. Von Engelhardts Kabakon aus betrachtet ist die Niederlage definitiv nichts anderes als ein dickes Stück Scheiße und insofern durch nichts zu beschönigen. Die Parallelen zu den Aussteigern späterer Generationen mögen da sein – er zeigte ihnen vielleicht sogar einen Weg. Ein Ziel konnte er ihnen nicht bieten.
2: Weshalb wir noch immer nicht angekommen sind, wo man wirklich genial daneben schießt. Wo der Pfeil am Ziel vorbei in ein völlig neues und viel wertvolleres Schwarz trifft. Das heißt, wollte man ein bisschen zynisch sein, könnte man an dieser Stelle immerhin auf Madame Bonquière alias Adele Spitzeder verweisen, die bei ihrer Suche nach Geld eher unbeabsichtigt einen wichtigen Baustein der modernen Finanzwirtschaft anzuvisieren lernte. Die Dummheit.
1: Adele war keine Absolventin irgendeiner angesagten School of Economics, sondern lediglich eine mittelmäßig begabte Berliner Schauspielerin, die 1865 in München strandete und sich von einem ortsansässigen Schreiner ein Darlehen erbat. Dafür war sie bereit, 10% Zinsen pro Monat zu zahlen. Dies sprach sich herum und schon wollten ihr zigtausend andere, meist einfache Handwerker und Arbeiter aus dem Norden Münchens ebenfalls Geld leihen. Adele kassierte, zahlte und wurde zur Madame Bankière. Nie vergaß sie eigenen Angaben zufolge, Neukunden charmant darauf hinzuweisen, dass sie a. keine Sicherheiten bieten könne und b. keine Ahnung von der ganzen Materie habe.
2: Genau dies jedoch schien besagte Neukunden zu reizen. Bei Adele stapelten sich die Geldsäcke. Ihr Hotelzimmer verwandelte sich in die scherzhaft sogenannte Dachauer Bank. Doch bald wurde es zu klein und Adele kaufte sich ein Haus in bester Münchner Lage. Die Einlagen stiegen währenddessen weiter. An manchen Tagen betrugen sie bis zu 100.000 Gulden. Adele investierte in Immobilien, machte teure Geschenke und engagierte sich im Charity-Bereich. Die von ihr betriebene Münchner Volksküche war ein riesiges Gasthaus mit 4000 Plätzen für Arme, Arbeits- und Obdachlose. Engel der Armen nannten sie die Zeitungen.
1: Den Behörden freilich missfiel das Treiben nach einiger Zeit. Auch wenn sie wenig gegen Madame Bonquier in der Hand hatten, fürchteten sie ihre wachsende Konkurrenz. Die städtische Sparkasse verlor bereits Kunden an die Dachauer Bank. Nach einigem Hin und Her gelang es, 40 Kunden dazu zu bewegen, gleichzeitig an einem bestimmten Tag ihr gesamtes Guthaben abzuheben, so dass Fräulein Spitzeder in Zahlungsschwierigkeiten geraten musste. Und so geschah es dann auch. Am 12. November 1872 war Schluss mit lustig. Über 30.000 Anleger verloren ihr gesamtes Geld. Einige erhängten sich. Die Ex-Schauspielerin wanderte für drei Jahre und zehn Monate in den Knast.
2: Auch in diesem Zusammenhang verdienen drei Dinge Beachtung. Erstens, zum Bankrott gehören spätestens seit Adele Spitzeder immer zwei. Auch Gläubiger sollten versuchen, richtig zu zielen. Darauf zu vertrauen, dass Unmögliches über einen längeren Zeitraum hinweg funktioniert, ist schlicht und ergreifend dumm. Dummheit genießt keinen Rechtsschutz, soll der Verteidiger der Adele Spitzeder vor Gericht verkündet und mit diesem Argument ein relativ mildes Urteil für seine Mandantin erwirkt haben.
1: Andererseits und zweitens, eben weil sie so dumm ist, scheint sich die Geschichte gerne zu wiederholen. Von der Realwirtschaft losgekoppelte Finanzmodelle erfreuen sich heute größter Beliebtheit, obgleich oder weil sie letztlich nichts anderes als vom Aktienhandel legitimierte Dummheit sind.
2: Zum Dritten. Auch einer der tatsächlich genialsten Fehlschüsse überhaupt, welcher sich nirgends anders als in Bayern ereignete und heute weltweit bewundert wird, hat mit einer äußerst windigen Finanzierung und einer katastrophalen Bilanz beim Ableben des Hauptverursachers zu tun. Die Rede ist von Zucker und Wahn, Märchen und Manie, Protz und Fantasie, Kitsch und Kunst. Die Rede ist von der Hinterlassenschaft eines genialen Verschwenders, der den bayerischen Staatshaushalt einst in eine solche Schieflage versetzte, dass sich die Ministerialität gezwungen sah, ihn für verrückt zu erklären. Die Rede ist von den Schlössern Ludwig II. Schloss Neuschwanstein, Schloss Linderhof, Schloss Herren-Chiemsee.
1: Die Nachlassverbindlichkeiten des 1886 ertrunkenen Königs beliefen sich auf rund 14,5 Millionen Mark. Eine damals unglaubliche Summe, heute gut genug für einen hochgradig besetzten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. So schwer es ist, diesem Minus ein exakt beziffertes Plus gegenüberzustellen, lässt sich doch sagen, der königliche Bankrott zeitigte über die Jahrzehnte hinweg eine Traumrendite von sicherlich mehreren hundert Milliarden Euro. Allein Bayerns Hotellerie und Gaststättengewerbe, zumal im Oberland, wäre heute ohne Ludwigs Fehlinvestitionen eine ganz andere, weitaus kümmerlichere Veranstaltung.
2: Doch das ist noch nicht einmal die Hälfte dessen, was der Märchenkönig Bayern mit seinen exzessiven Ausgaben antat. So einzelgängerisch und elitär er auch war, erwärmt bis heute selbst die schlichtesten Seelen. Warum? Weil er aus Bayern eine grandiose Sehenswürdigkeit und damit ein sich seiner Identität überraschend Bewusstsein des Land gemacht hat. Mäandrierend zwischen Rausch und Ruhe, zwischen Schaftelhuberei und Gemütlichkeit besitzt es stets eine königliche, eine märchenhafte, eine märchenkönighafte Mitte. Mit dieser Mitte kann man wuchern. Mit dieser Mitte fällt man international ins Auge, so wie Neuschwanstein von der Marienbrücke aus betrachtet ins Auge fällt. Über 100 Millionen Menschen sollen Neuschwanstein seit seiner Öffnung für die Allgemeinheit kurz nach der Starnberger Tragödie besucht haben.
1: Bayern ist heute auf dem Gebiet des gehobenen, entspannten Lebensstils so etwas wie eine Weltmacht. Provinziell und gleichzeitig urban, ländlich gelassen und königlich auftrumpfend. Acker und Marmor, Schwämme und Schloss. Genau deshalb traf Ludwig mit seinem Ruin voll ins Schwarze eines neuen Bayerns.
2: Erinnern Sie sich noch an Odysseus? Nicht den Homerschen, sondern den von Dante erzählten. Den, der, wer weiß, vielleicht bei dem von Penelope initiierten Bogenschießwettbewerb daneben traf und deshalb neues Land entdecken konnte?
1: So ähnlich traf der Kini mit seinen Rittersälen, seinen Spiegelsälen,
2: seinen Paradeschlafzimmern,
1: seinen Grotten, Glasgewölben und sonstigen halbseidenen Lustbarkeiten und seinen vielen
2: unbezahlten Rechnungen
1: genial daneben.
0: Genial daneben. Sie hörten eine radiophone Wanderung über bayerische Holz- und Irrwege von Thomas Kernert. Es sprachen Thomas Birnstiel, Caroline Ebner und Burkhard de Binus. Ton und Technik Robin Ault und Wolfgang Lösch. Regie Thomas Kernert. Redaktion Peter Giesecke, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.